0: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: A propaganda eleitoral de rádio e televisão ainda não começou, mas o clima eleitoral já é sentido por todos os brasileiros. O calendário eleitoral oficialmente começou no dia 1 de abril, quando os políticos com mandato e interessados em participar das eleições de outubro tiveram que deixar os seus cargos comissionados. Extraoficialmente, oficialmente desde o ano passado, quem vai concorrer já está em campanha.
2: Os que vão concorrer fazem de tudo, falam de tudo, mas evitam as chamadas cascas de banana, que são aquelas discussões que podem não agradar a alguns eleitores. E é disso que vamos tratar a partir de agora. Numa temporada de quatro episódios, é se ouve traz os temas espinhosos que normalmente os políticos preferem não tratar. Nesses quatro
3: episódios... Eu, Daniela Coutinho, junto com a jornalista Lídia Lourenço, Eduardo Couto, conversaremos sobre esses temas espinhosos com pessoas que trazem pontos de vista bastante distintos. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre a legalização do aborto. Polêmico, que causa muitas controvérsias e diferentes modos de pensar baseados em moralidade, saúde pública ou até mesmo na religião. Para falar sobre esse assunto com a gente, neste primeiro episódio, temos o presidente da Câmara de Vereadores de Vitória, Davi Ismael, e a vereadora da capital, Camila Valadão. Aliás, obrigado aos dois pela coragem de vir discutir o assunto.
1: Bom, e a gente abre o episódio de hoje destacando que a vereadora Camila foi a mulher mais bem votada nas eleições de 2020, tendo a segunda maior votação da Câmara de Vitória, com mais de 5.600 votos. Já o Davi teve a terceira maior votação da capital, está no segundo mandato de vereador, e ambos estão muito corajosos de estar aqui nessa discussão e são pré-candidatos a uma cadeira na Assembleia Legislativa.
2: Falando de aborto, eu gostaria de saber dos dois parlamentares como vocês definem um tema. O aborto é uma questão de Estado ou é um direito? Individual.
4: Olá, boa tarde. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de debater esse tema tão fundamental que provoca paixões. Exatamente em virtude dessa complexidade, esse tema ele precisa ser abordado a partir de um arsenal de informações de maneira muito cautelosa. Né? Eu gosto de debater esse assunto, mas com tempo e com cautela. Não caio nessas provocações e agressões que tentam resumir a discussão a um sim ou a um não, ignorando a complexidade do tema, não só no Brasil, como em todo o mundo. É assim, então, acho que eu queria começar fazendo esse preâmbulo, que eu considero muito importante. Debater o aborto, o né, seu processo de criminalização, descriminalização e regulamentação, na minha avaliação, passa por um debate público coletivo, né? E aí eu tenho tentado trazer esses, esses debates a partir dessa compreensão. Não estamos falando apenas dentro de uma ótica individual, mas também como um direito que deve ser construído a partir de um amplo debate político e coletivo, né? Assim, eu acho que esse é um aspecto fundamental. Portanto, penso que ele deve ser tratado como uma questão de Toda a sociedade com direitos resguardados a partir do Estado, né? do nosso Estado nas suas diferentes dimensões. O
0: aborto precisa ser entendido como algo de Estado, algo em que o Estado precisa se posicionar e tem se posicionado até um certo tempo, de uma forma que eu penso, e tem passado a relativizar. Daí a necessidade de se falar em conservadorismo, se conservar aquilo que outrora era defendido, com uma força ainda maior e mais intensa, que é a defesa da vida.
3: Vereadora, é, em que circunstância? Primeira coisa, a senhora é a favor ou contra o aborto?
4: Pois é, aquilo que eu dizia, né? Assim, não dá para resumir esse tema complexo a favor ou contra o aborto. Eu não sou favorável ao aborto. Eu defendo que nós tenhamos um debate público no Brasil para que possamos avançar em uma legislação que não criminaliza o aborto. Essa é a grande
3: questão. Em que circunstância, na sua avaliação, é que ele... Assim, nós, pela sua resposta, eu imagino também pelo fato de a senhora ser mãe né, e ser mulher acima de qualquer coisa. né? A primeira coisa é sou mulher, segundo sou mãe. Então, é... é em que circunstância a senhora falou que inevitavelmente esse aborto precisa ser legalizado? A gente sabe que as regras já existem Do, no documento, né? A regra realmente ela já existe. Mas na sua avaliação, em que circunstância ela precisa, de fato, a gente tomar essa, é, ser tomada
4: essa essa atitude? Primeiro, eu acho que é importante a gente destacar o seguinte: a legislação brasileira ela estabelece o direito legal à interrupção de uma gestação em três casos específicos, quando não há outro meio para salvar a vida da mulher, né? portanto apresentando riscos para a própria vida, no caso de estupro, que inclusive tem provocado nos últimos anos debates polêmicos, como o caso de uma menina que foi estuprada aqui, mais recentemente em Santa Catarina, e em casos de anencefalia, e essa foi uma decisão a partir do Supremo em 2012. Fora dessas, desses três casos, o aborto no nosso país ele é criminalizado. Então, me parece que a pergunta mais correta, ao invés de ser você é contra ou a favor, deveria ser você defende que uma mulher seja presa por abortar? Essa é a realidade do nosso país. Tá? De acordo com dados de pesquisa, nós temos cerca de um milhão de abortos por ano. Uma em cada cinco mulheres nesse país já fez pelo menos um aborto. E se essa legislação fosse cumprida conforme ela prevê, nós teríamos aproximadamente... 5 milhões de mulheres dentro do sistema carcerário, então assim, 5 milhões de famílias, inclusive, sem uma componente. A nossa legislação não só não é eficaz para evitar o aborto, como ela é extremamente punitiva, e uma das mais punitivas em todo o mundo. Então, eu penso que o debate ele precisa ser pautado a partir daí. Veja, o que está em discussão não é o meu direito individual, não é se eu quero ou não abortar. O debate não é esse. É, inclusive, eu fiz essa discussão na Câmara. Veja, o que está em discussão não é se eu faria ou não o aborto. Eu, nas minhas concepções, penso muito bem o que eu faria em diante de uma situação como essa. Mas é considerando que, uma, o aborto ele é uma realidade no nosso país... Né, os dados demonstram isso e a outra é que a nossa legislação ela é extremamente punitiva. Penso que esse debate ele precisa ser invertido, considerando o seguinte, o aborto é criminalizado. O que, que nós queremos alterar? É exatamente isso. Nós queremos descriminalizar. O que, que isso significa? Que nós não queremos que mulheres sejam presas por abortar.
3: Por que razões vocês acreditam que haja dificuldade não só da sociedade, mas também na política em discutir esse tema?
0: Eu não vejo dificuldade em discutir. Eu não, vou, eu não. Perco nenhuma da oportunidade, nenhuma oportunidade, de me manifestar a favor da vida, em todos os seus sentidos. A necessidade da de gente defender a vida. Fiz isso e faço no âmbito da Comissão pela Vida, da OAB, comissão que eu tive a oportunidade de fazer parte por muito tempo. Em todos os meus posicionamentos políticos foram exatamente o mesmo. Sou sempre a favor da vida. Aprendi isso na Bíblia, aprendi isso na nossa Constituição. Aprendi isso a todo momento na minha formação. É, que recebi dos meus pais.
4: Nós temos muitas questões. né? Primeiro, é uma dificuldade muito grande que vários grupos têm de reconhecer. né? Estou utilizando grupos mais vertentes políticas, ideológicas, de reconhecer que o Estado é laico. Né? A defesa do Estado laico passa exatamente pelo reconhecimento de que o Estado precisa se afastar das influências religiosas. E o caso da discussão sobre aborto perpassa diretamente sobre esse tema. A segunda questão é que não há na sociedade brasileira uma sociedade machista, patriarcal. A gente está falando de uma sociedade que tem os maiores índices de feminicídios, de estupros. É uma verdadeira misoginia em relação às mulheres e às suas vidas. Então, nesse país... O debate público sobre os direitos reprodutivos das mulheres não é feito, né, então as mulheres são entendidas ainda hoje é, como porta-fetos, como objetos, e não como um sujeito de direitos, quer decidir sobre suas vidas, seus corpos, aonde quer trabalhar e enfim, o que quer fazer, então esse é um tema complexo também em virtude dessa lógica patriarcal da nossa sociedade. E uma outra questão fundamental na minha avaliação é uma lógica também ainda de ignorar é, que esse é um tema que perpassa a saúde pública no nosso país. Se a gente considera os dados brasileiros, o aborto clandestino é a quinta causa de morte materna no Brasil. Ou seja, ao não reconhecer esse tema como algo vinculado à pauta da saúde pública, nós ignoramos, por exemplo, que o SUS tem despesas em virtude do aborto clandestino, é, que a gente tem mulheres morrendo em virtude de procedimentos que são feitos muitas vezes de forma bastante violadora. Vou usar essa expressão né, para dizer o mínimo. A gente tem, enfim, relatos e números sobre formas de abortamento em espaços clandestinos nesse país, que são verdadeiros açougues que ainda lucram, lucram com a criminalização é, e com a morte
3: dessas mulheres. No cenário dos países que já legalizaram, como Uruguai e Argentina, por exemplo, os índices de aborto diminuíram devido ao acompanhamento realizado com as mulheres que procuraram o procedimento. Porque, na sua avaliação, apesar disso... A legalização ainda gera a ideia de que os números aumentam e que haverá uma banalização da procura pelo aborto. Quem defende esse tipo
4: de coisa? Eu vou até rir, assim. Eu acho que desconhece o tema, desconhece a vida das mulheres, é, desconhece, inclusive, as legislações existentes em outras partes do mundo, desconhece, inclusive, os motivos pelos quais mulheres engravidam, muitas vezes. É, ou, também, desconhecem sobre métodos contraceptivos, se utilizam de um completo desconhecimento para mobilizar de forma leviana, muitas vezes, né? porque não é pautado em informações científicas, não é pautado em conhecimento, toda uma base eleitoral, então acho que esse é um aspecto né, assim, um completo desconhecimento mesmo, e como você menciona é, ao contrário do que esses pregam, que no Brasil, se tivesse aborto, nós teríamos um verdadeiro morticínio de crianças, que toda mulher abortaria indistintamente. Olha, isso é um completo absurdo, porque o que os dados demonstram é que é exatamente o contrário, que a descriminalização ela permite a redução das taxas de aborto. Né? Por que, que ela permite isso? Porque ela permite o acesso a informações, ao debate público, a identificação muitas vezes... É, de qual motivo essa mulher aborta, então eu quero falar do Uruguai que é um país vizinho ao nosso aqui quando o Uruguai descriminalizou e regulamentou a questão do aborto, uma das coisas previstas é exatamente a possibilidade da mulher que deseja abortar, acessar uma equipe multiprofissional, com assistente social, com psicólogo e muitas vezes ao acessar essa equipe, os profissionais tratam o que? Que essa mulher às vezes nem queria abortar, que essa mulher está sendo forçada a abortar por um companheiro ou que essa mulher não tem condições econômicas e aí o Estado tem que entrar no sentido de garantir condições a essas mulheres ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que os motivos para um abortamento para essa decisão por parte de uma mulher são muitos e ao regulamentar você consegue exatamente ter uma legislação apropriada que substitua essa lógica punitiva por uma mais ativa e participativa.
0: A gente... A banalização certamente será, precisa ser entendida como algo para além da vida da mãe. Estamos falando de uma outra vida. Outra vida que merece ser defendida. A partir da concepção temos uma vida ali no ventre tem a vida do bebê e tem a vida da mãe estamos, em atua... estamos defendendo a preservação dessas duas vidas. Certamente o, o aborto clandestino é algo que merece e precisa ser coibido. É crime. E por isso também lutamos contra, por sermos a favor da vida, lutamos contra a institu institucionalização do aborto.
2: Vereador Devismael, Ismael, o senhor é pai de duas meninas, né? E quando a gente relembra o caso dessa menina de Santa Catarina, vocês chegaram até a discutir esse tema aqui em plenário. O, a grande questão é que, e, nesses casos específicos, que vale a gente ressaltar que essa gravidez foi fruto de uma violência, de um estupro, ele é legalizado. Só que a gente sabe que existe toda uma dificuldade para conseguir que esse, aborto, esse abortamento seja feito de forma eficaz, assim, na época certa. O que, gera, o que gera, às vezes, o que aconteceu. Um adiamento desse aborto ou, às vezes, que a menina nem consiga abortar. Você não acha que, talvez, se a gente legalizasse, seria uma forma de garantir que isso acontecesse de uma forma mais segura para essa criança?
0: Não penso assim. Acho que o judiciário merece ser consultado todas as vezes para termos uma definição clara se os requisitos para o aborto legal estão preenchidos. Precisamos ter alguém que arbitre nesse sentido. Individualmente permaneço a favor da vida. No caso da menina de, de Florianópolis, Florianópolis? A menina de Santa Catarina, a gente precisa ter o um claro entendimento do tempo de gestação e daquilo que não temos de informação, até em razão do sigilo, da proteção das informações por se tratar de uma menor envolvida. Então, um juiz certamente arbitre muito melhor no caso concreto do que criação de uma regra genérica e abstrata.
3: Operador, tem algum, em alguma circunstância o senhor consentiria a... É, com, é, não vou dizer aceitaria, talvez seja esse termo, concorda com o aborto? Em que, cirtu, em que circunstância?
0: Quando há um risco para a mãe. A gente precisa entender que o juiz também precisa ser acionado quando há um risco iminente para a saúde da mãe, da gestante. O que tem acontecido é que o olhar para a saúde da mãe não é a única coisa que merece ser avaliada. A gente precisa entender que ah, precisamos proteger duas vidas. E essas duas vidas merecem toda a atenção do Estado, toda a atenção da classe política, toda a atenção do poder judiciário. Precisamos focar para além de uma vida, até porque são duas. Então, meu claro entendimento é, e repito, a favor das duas vidas envolvidas.
1: Vereador, você fala da questão da judicialização do, do aborto, até para que isso seja feito da melhor forma possível, que se garanta que esteja dentro do parâmetro legal, mas isso não poderia atrasar e acabar impedindo que o aborto seja feito, porque ele tem que ser feito até a vigésima semana ou até a vigésima segunda, dependendo das condições ali do, do feto que está ali dentro do ventre da mãe. Isso poderia atrasar e impedir que esse aborto legal acontecesse, e também tem um segundo ponto, muito se discute da questão questão de homens estarem avaliando uma situação que é muito mais dolorosa para as mulheres do que para os homens. Muitas vezes, quando a gente fala de violência doméstica, de acolhimento da mulher e de outras questões, se colocam mulheres. Como que o senhor pensa esse acolhimento judicial e essa participação ativa na justiça para que isso seja feito de forma rápida, que não atrase esse processo do, do aborto quando ele é legal e que é, essa pessoa ali envolvida seja acolhida? E muitas vezes a gente está falando de menores de idade que também pode ter a contaminação do pai da mãe de uma família que mesmo que ela não tenha essa condição o pai e a mãe vai brigar por uma questão mais menos factual da coisa mas muito mais envolvendo uma questão de fé uma questão de crença ali naquele meio como que o senhor avalia isso
0: eu avalio que sua pergunta é repleta de preconceitos Preconceitos porque se critica o judiciário pela sua morosidade e nós temos inúmeros instrumentos jurídicos para garantir uma tutela antecipada, uma decisão antecipada. Segundo, porque se fala do juiz como se não existisse juízas. Nós temos inúmeras mulheres aptas a se pronunciar no poder judiciário que teriam totais condições de ter o ponto de vista da mulher na análise de qualquer causa. Terceiro, porque se fala da contaminação do pai e da mãe por uma influência na criança. Afinal de contas, nosso Código Civil delega a esse pai e essa mãe a responsabilidade sobre a criança. E delega a esse pai e essa mãe em primeiro lugar. Nossa Convenção Americana de Direitos Humanos deixa claro. Em primeiro lugar, fala o pai, fala a mãe. Então são os pais, de uma forma que precisam ser escutados. Em primeiro lugar, a família.
3: Vereador, eu queria saber o seguinte, o senhor é um vereador evangélico, né? É um homem que se coloca como homem de Deus. O senhor acha que a religião quanto que ela pode pesar? Nas regras do Estado a Quanto religião, ela deve A
0: religião não pesa A religião é, precisa ser entendida Como algo que compõe o ser humano Cada um com a sua Ou aqueles que não tem Merece todos serem respeitados
3: Somos um, uma pessoa só O pesar que eu quero dizer é influenciar Não pesar de, de ser um fardo Ok
0: Todo mundo é um, é um ser humano completo Com seus entendimentos Com a sua fé junto Eu tenho, professo a fé cristã estou ah, na igreja faço parte da igreja Batista de Jardim da Penha presidida pelo pastor, tenho o mesmo pastor nos meus 40 anos de existência pastor João Brito faço questão sempre de deixar claro a minha fé se exala em todos os meus comportamentos, fora do parlamento e também no parlamento. É livre, o Estado é laico, cada, cada vereador não, até porque vem representando alguém para o poder. Vivemos um poder representativo, cada vereador representa um grupo e esse grupo muitas vezes está junto com ele, parte dele, uma, uma denominação e livremente, e, de forma acertada, ele deveria defender essas visões. É lógico que exercemos o um mandato para uma cidade, no caso do vereador, mas uma cidade que tem a sua representação. Certamente, os cristãos da cidade de Vitória são a ampla maioria e merecem ter sua voz e a possibilidade de se sentir representado por vereadores que professam uma determinada...
1: É, vereadora, o Estado ele é laico, mas você, como representante... Você foi eleita por, uma, por um grupo que defende determinadas causas e você é uma pessoa que é defensora de uma determinada causa. Um deputado, ele também pode defender essa criminalização do aborto representando outras pessoas. Como que você vê isso nessa discussão, pensando que vocês representam uma parcela do povo e que nessa conversa de vocês, como um todo, enquanto membros que representam a sociedade, como essa conversa deve ser feita e como isso deve ser abordado e como diminuir as tensões entre esses grupos?
4: Pois é, acho que você já tocou num aspecto fundamental, né? Assim, que é a utilização de determinados grupos na perspectiva de tentar impor a sua crença e a sua fé. Eu não defendo isso. Eu não defendo que cargos públicos, que espaços é, que são ocupados por agentes públicos, obviamente, ele, eles podem manifestar as suas opiniões, mas há um limite legal, que é o limite constitucional. Né? Então, esse é um aspecto. O limite, inclusive, para essas defesas, para essas pautas, é a Constituição do nosso país. E a Constituição e as nossas legislações falam desse Estado laico. Uma vez laico, as ações do Estado precisam considerar essa laicidade. Então, quando a gente pensa na própria legislação brasileira, por exemplo, né, e o que nós temos no, no entorno disso, é considerando essa laicidade. E eu acho um absurdo, é, uma apropriação inclusive indevida de cargos públicos é, para tentar vincular as ações do Estado, as políticas públicas, determinadas vertentes é, religiosas O que na minha avaliação desrespeita É essa laicidade é, se
2: ouve. Grande justificativa das pessoas que são contrárias ao abortamento É a questão da defesa da vida E você até reforçou isso aqui Sobre defender as duas vidas Não somente da, da, da mulher Mas também priorizar a vida desse, desse bebê mas e as idas que são tidas, né, as crianças que nascem sem uma assistência do Estado ou sem o desejo dessa mulher? Como lidar com isso? E, e falando também das mulheres que morrem em procedimentos clandestinos de aborto no país. O
0: aborto clandestino é crime e merece ser tratado como tal. Código penal para cada uma dessas pessoas. No que diz respeito às pessoas que não querem, há uma discussão prévia que elas deveriam ter da seriedade que é o ato sexual. Porque é o caminho, é o meio em que se provocou a gravidez em um casal. E está tudo disponível a todo mundo. As pessoas precisam ter a consciência daquilo que representa e dos reflexos que podem causar. O... Eu acredito, acredito que a partir do momento em que há a concepção, essa vida merece ser defendida. O momento de se pensar que não gostaria de, de ser mãe em determinado tempo, no que diz respeito à maioridade, no que diz respeito a pessoas com plena capacidade, é justamente o momento pretérito à relação sexual, para que não resulte em uma gravidez indesejada.
1: Coloca essas coisas todas, mas me, me preocupa muito, principalmente porque, assim, eu acredito que, que a gravidez é uma coisa que não se faz sozinho, né? Se tem um... Tem um homem tem uma mulher para que isso aconteça E eu enquanto homem Que quando eu preciso me colocar junto Da minha parceira, eu preciso pensar também é, O quanto que às vezes Os métodos contraceptivos Principalmente o uso da camisinha que não só te Previne a gravidez, mas Previne outras doenças sexualmente Transmissíveis também, está acessível O quanto que também a gente Consegue conscientizar as pessoas De que o uso precisa ser feito Tem que ser de algum grau Meio que indiscriminado esse uso e que a gente também precise fazer com que ele chegue a essas pessoas e que elas tenham consciência de usar e também o quanto que a gente precisa dar um poder à mulher para que ela negue o ato sexual, caso o cara não queira usar camisinha, a gente sabe que muitas vezes muitos homens ainda hoje não transam se não for sem camisinha Se a mulher exigir a camisinha Ele não transa com ela Como que o senhor vê isso E como que a gente resolve essa questão Que é um direito dela ao uso E a escolha ou não desse uso também
0: Eu vou te responder com uma pergunta Você fala que tem, tem A relação sexual Na verdade a gravidez Ela depende da mulher e depende do homem A pergunta que eu deixo é A decisão Com base na, naqueles que defendem O abortamento legal competiriam os dois?
1: Eu acredito que sim.
0: Seriam os dois. O homem e a mulher sim, tomando a sua decisão.
1: Que, desde que o homem não, também... Não, não tem toda essa questão de transar sem camisinha E às vezes até obriga a mulher a transar sem camisinha Mas se, não obrigou, é estupro.
0: se obrigou é estupro É estupro, isso E eu não vou debater de novo O Código Penal em cada um deles Acho que o Código Penal já trata Eu não vejo nenhum tipo de inovação Em nenhum tipo dos debates Que vem acontecendo em qualquer tipo de defesa Da vereadora Camila Valadão No plenário da Câmara de Vereadores Onde faço parte O que eu vejo é Querer é, banalizar sim. Banalizar o valor da vida hum. Para que em qualquer momento Que não se entenda Se cometa o, o aborto Porque sim, os casos sim. hoje Eu já tenho, já tenho o aborto legal Independente da minha opinião Sim, particular, se temos o aborto. Né?
1: Como o senhor colocou, você se escolha... Não, não. Quem ah. colocou foi o senhor, não foi eu, não. Coloquei. então, vamos lá. Se eu acredito que a escolha em conjunto, a decisão de usar o contraceptivo ou não e o aborto ou não também deveria ser feito em conjunto, poderia ser legalizado. Mas por a que gente. Que é eu...
3: Deixa eu só eu voltar. Só um minutinho, por... vereador. A gente está falando do aborto em casos como a lei determina. Então, se as pessoas tiveram tiver uma relação sexual. Hum. Consetido pelos dois, engravidaram. Ah, mas a gente não queria, mas correr o risco. Transou sim, porque quis. Então sim. é disso. Não é desse aborto que a gente está tratando, tá? Sim. É do aborto na questão de que Os do que risco, a é. vida, como a lei determina.
2: E uma coisa, uma questão é Novamente você tocou também Sobre defender essa vida Que você entende que é vida desde a concepção Eu entendo a, o, o posicionamento de, de que a mulher é responsável Porque ela, a partir do momento que você assumiu o um risco de ter, um, de ter uma relação sem contracepção Você assumiu o um risco de ter um, um filho, certo? Só que não seria ignorar também as a, você é tão defesa de uma vida Você não estaria ignorando também a morte das mulheres Que, que, que morrem diariamente fazendo um aborto?
0: Não está sendo não é um ignorado Porque que já está institucionalizado como um crime o que a gente precisa tratar é um, uma etapa anterior, que é a banalização da relação sexual. Hoje não se discute absolutamente nenhum tipo de responsabilidade para aquele ato. É o que eu defendo, inclusive com o um projeto eu escolhi esperar. Uma decisão de um entendimento de que há momento para todas as coisas. Inclusive a adolescência não é a, a etapa da vida para se engravidar. Por isso, a responsabilidade nesse ato, para que as
3: pessoas entendam
0: a seriedade dele.
3: O senhor entende que isso tem que ser é, debatido, tem que virar uma lei realmente?
0: Hoje já temos uma lei no município de Vitória que coloca como algo de saúde tratar como uma das opções acerca do combate na gravidez e na adolescência, se falar que as pessoas podem e têm o direito de esperar para ter a sua, início da sua atividade sexual, da sua vida sexual.
3: Como que é a aplicabilidade disso?
0: Aplica, a aplicabilidade é algo que tem sido discutido e construído pelo município de Vitória. Lembrando que cabe ao vereador a propositura dos projetos. A aplicação dela é justamente o um poder executivo que executa. Quero acreditar que por meio de diálogo, de diálogo nos ambientes escolares para que as pessoas por pressão que vivemos no mundo com vários tipos de pressões, vários tipos de ideologias vários tipos que as pessoas entendam que para além da pressão podem absorvê-la e não dar vazão àquilo que esse meio esse meio que tem
3: se corrompido, tem anunciado. E qual é a diferença, eu, eu, desculpa, é para ficar bem claro, a diferença dessa aplicabilidade do seu projeto de lei com o, o, a educação sexual?
0: Não, não. A educação sexual, não, não. É, a, as duas coisas estão muito juntas, estão muito juntas. Aquilo que se busca é, no ambiente escolar, no ambiente da saúde, virar e conversar com as pessoas sobre a possibilidade de se esperar. Isso a gente precisa entender como algo possível factivo e que poderia se dar tanto na saúde quanto na educação. A aula de educação especial é algo que já vem fazendo parte, que precisa ser parametrizado. Parametrizar no que diz respeito à aceitação. Voltando àquilo que eu falei há pouco tempo atrás, que é de que forma o pai e a mãe têm consciência daquilo que está sendo educado para aquilo que é conteúdo dentro de um ambiente escolar. Isso... É o caso concreto que vai dizer. Eu defendo a maior participação do pai e a mãe no dia a dia escolar dos seus filhos, inclusive com anúncio breve de qualquer tipo de aula que possa gerar constrangimento, tanto a fé quanto a aquilo que os pais ensinam, entendendo que o pai e a mãe que tem o dever de educar os seus filhos, a escola ensina, o pai educa, a mãe educa, os pais eu falo, pai ou mãe, e para que assim a gente consiga ter respeitado os papéis da nossa sociedade.
1: A gente sabe que hoje a educação sexual não faz mais parte do currículo básico da educação aqui no Brasil. Ele foi, foi retirado lá dos parâmetros. Só que a educação sexual nunca foi uma matéria especificamente. Era, era um tipo de conteúdo que é, perpassava diversas matérias. Até porque, se eu imagino que a gente vai ter prevenção, pode entrar em matemática para você conseguir fazer o cálculo do ciclo men menstrual e saber fazer isso. Isso é a aula de matemática. Você pode entrar, por exemplo, em aula de história quando você conversa sobre como... Por exemplo, que a prevenção era feita ao longo da, da história. Então, por que, que a gente hoje... É, não pode manter isso como, não necessariamente como uma matéria em si em sala de aula, mas como um conteúdo que vai perpassando as matérias para ajudar nesse tipo de prevenção que o senhor defende quando a pessoa escolhe esperar. Porque, na verdade, eu digo o seguinte, não é só escolher esperar, mas ter consciência do que precisa ser feito. Até porque mesmo a partir do momento que você deixou de escolher esperar, de repente já casou e tal, você pode não desejar engravidar, mas quer fazer o ato sexual. Isso precisa também ser devidamente colocado.
0: Há uma confusão do, do público-alvo desses debates. Uma coisa é o, a gravidez na adolescência indesejada E aquilo que se busca como meios para se evitar isso E eu escolhi ser esperar Tem esse público-alvo muito bem definido Qualquer outra consideração é uma plena distorção Daqueles que não concordam a, a educação sexual, certamente Na sua concepção transversal Que foi isso que foi perguntado na, é, Aquilo que foi perguntado Precisa a, respeitar Respeitar a criação Eu não estou dizendo que determinado, por exemplo Há muitas pessoas que estão preocupadas Com a homossexualização das crianças E essa não é a minha preocupação Eu quero que as crianças tenham tempo Conforme a Eclesiastes nos diz Há um tempo para todas as coisas E aquilo que eu defendo É que as crianças tenham tempo Da sexualização Não se dá de forma precoce se dá no tempo certo. Hoje que nós temos visto é uma coisa precoce acontecendo, desde a gravidez até a sexualização. Então a gente defende que
2: pais e mães, no, no ambiente familiar. Assim, eu também não acredita que, por exemplo, a educação sexual, da mesma forma que é importante para você entender que é um direito seu não realizar nenhum tipo de ato sexual e esperar, também não é importante para crianças, por exemplo, porque você pontuou que é dever dos pais educarem, a, e, sobretudo nesse tema também. Só que no caso de crianças que sofrem abusos, que não tem noção disso, que tem lares desestruturados, como que elas vão aprender sobre isso se não for na escola?
0: O principal espaço para se educar com relação a princípios morais e valores é o um ambiente de casa. A gente precisa entender isso e isso que diz a Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu estou falando de legislação vigente no município de, de Vitória, no Estado de Espírito Santo e no Brasil, porque somos signatários do Pacto São José da Costa Rica. Então seguiremos fundamentados em nossa legislação na defesa da vida e na defesa de que o ambiente familiar dentro da casa das pessoas é o principal espaço. Qualquer outra fala contrária que coloque em risco é um desrespeito ao nosso Código Civil, ao Pato de José da, da Costa Rica. Seguiremos defendendo a Acho vida.
4: que nós precisamos avançar no Brasil no debate do planejamento familiar, da educação sexual. Entendendo a educação sexual não como educação para o sexo em si, mas para o conhecimento sobre o próprio corpo, sobre formas de prevenção de gestação e também prevenções de doenças. E é curioso vocês falarem sobre isso, porque o próprio vereador Davi Esmael propôs um projeto de lei na Câmara de Vitória, projeto esse que foi inclusive aprovado, que proíbe essas discussões na escola, que traz exatamente a vertente do eu escolhi esperar ambiente escolar, nós fizemos um debate político importante na época acerca desses temas e penso que o que você fala tem vinculação direto com isso né? nós temos mulheres que engravidam por exemplo, porque muitas vezes não sabe sobre métodos contraceptivos ou sobre os efeitos colaterais desses métodos ou não sabem utilizar, não só mulheres mulheres e homens né? é, mulheres por exemplo que os companheiros não aceitam usar camisinha, é, enfim, então qual a forma da gente avançar para uma lógica mais consciente no que diz respeito à sexualidade? É exatamente avançando é, com conscientização, com debate, com formação... E isso, na minha avaliação, tem que iniciar desde muito cedo, com preparações a partir de cada faixa etária, né? com conteúdos específicos. Quero dar um exemplo, eu tenho um filho de 3 anos e eu falo que eu tenho feito desde muito cedo um processo de educação sexual com meu filho. De que maneira? Tenho conversado com ele, quais são as partes íntimas dele, quem que pode tocar na hora do banho, quem que não pode tocar. Eu tenho conversado desde muito cedo, explicando para ele que nós temos partes que são íntimas nossas, com a linguagem para ele, respeitando, obviamente, o processo de desenvolvimento dele. Então, eu considero que esse é um tema que precisa nos acompanhar durante Todas as nossas vidas, tá certo? E não apenas quando nós vamos iniciar uma vida sexual ativa lá com sei lá quantos anos, né? Então se nós tivéssemos um processo de educação sexual é, que nos possibilite compreender os nossos corpos, que nos possibilite identificar violências, estupros, nós poderíamos ter uma política é, de planejamento familiar, inclusive, melhor sucedida. No nosso país.
1: E quando a gente fala sobre o aborto, é muito comum a defesa do feto como uma vida, mas no Brasil a realidade que nós temos é de uma mortalidade significativa de mulheres em razão do procedimento, normalmente as mulheres negras e periféricas. Enquanto, quando a gente traz esse aborto de forma segura, ocorre para mulheres mais privilegiadas. Como é que a gente evita esse problema dentro da perspectiva da proibição e como a gente consegue desenvolver uma política pública? para que essas mulheres sejam atendidas e que isso fique claro para a população e que não fique uma discussão, como a senhora mesma citou, muitas mulheres vão começar a abortar a partir disso. Acho
4: que a gente precisa, como eu disse, avançar com uma legislação apropriada. Quanto mais se pune, mais aumenta a perseguição, mais dificulta o acesso à informação e, consequentemente, é, mais a gente tem mulheres expostas a abortos clandestinos, por exemplo. Né? Então, esse é um dado. Então, eu acho que uma forma da gente mudar essa realidade é criando uma legislação apropriada que substitua essa punitiva. Também, a parte disso, criando um sistema público de saúde que prevê atendimentos médicos, psicológicos, sociais. Também, a partir disso, políticas de esclarecimento sobre o tema. E aí, isso são todas... É, questões que estão articuladas e que devem ser pensadas é, no conjunto, mas nós temos desafios para isso, exatamente um desafio é conseguir travar esse debate porque há muitas concepções sobre vida, há o debate sobre vida a partir da concepção há o debate sobre vida considerando um processo de evolução fetal, há muitas concepções sobre o que se considera vida. E esse é um tema muito polêmico, uma parte desse debate
3: perpassa por concepções, inclusive, religiosas. Quanto menos dúvida, mais segura a mulher, o homem, né? a pessoa acaba ficando para tomar decisões, para planejar né, como a vereadora está falando e, e, e se cuidar de fato, para que não haja necessidade de, de determinadas situações, porque o aborto eu acredito e, e acredito que também de uma maneira geral é algo que é agressivo, que é muito sofrido, seja por uma decisão por uma necessidade, por uma vontade, ainda assim é algo que é, é muito profundo, né não é algo tão raso, tão simples
4: Veja, a gente não está falando de de um primeiro procedimento, né? A gente tá falando de um procedimento que quando todos os outros métodos falham, né? Então, a gente tá falando, veja, de que tudo falhou anteriormente, né? Então, para que tudo falhou anteriormente, aí sim a gente tá falando... É, então, assim, o que que os estudos vão mostrar que quando uma mulher faz o aborto... é porque tem alguma coisa errada na sua vida... ou no uso dos métodos... ou nos efeitos colaterais... que esse método provocou... ou porque ela não soube usar... ou porque ela é muito jovem... e sofreu violência sexual dentro de casa... Né, ou do parceiro, ou porque não teve dinheiro para acessar outros métodos contraceptivos. O que, que eu tô querendo dizer? Que para que um aborto, para que a mulher chegue à decisão de um aborto, muitas coisas falharam antes na sua vida. Né? E os países que regulamentaram demonstram para todos nós é, que nós não tivemos uma ampliação no número de abortos. Talvez, no início, quando você tem uma demanda que estava muito reprimida, que não era identificada pelo sistema e que passa a ser identificada. Até então, aquilo não era entendido estatisticamente, inclusive, né, como algo possível, como algo legal. Mas, a médio e curto prazo, os dados demonstram que não. Então, que a gente possa, minimamente, no nosso país avançar no debate político. Hoje, esse debate no Brasil está interditado em virtude da criminalização. Que a gente possa minimamente avançar no debate político para discutir a realidade brasileira, pensar, momento, é, é, pensar formas como isso poderia ser organizado no país visando garantir um Estado laico, a vida das mulheres né, e uma política política pública de saúde que considere também os direitos
3: sexuais e reprodutivos. O que, que o senhor acha que o assunto aborto, abortamento legal, é um assunto que está tão discutido na política e por que, que é tão é, lev levantado nesse período eleitoral, nos períodos eleitorais, de uma maneira geral?
0: Eu discordo que é nos períodos eleitorais, porque a gente tem a todo tempo, 2018 foi o caso da menina de São Mateus, agora o caso da menina de Santa Catarina, em que valores são confrontados. Pessoas que acreditam no valor da vida, pessoas que entendem e que são, na minha opinião, egoístas, que entendem que estamos discutindo acerca de uma vida só, pessoas que defendem. Com que o aborto institucional Irá ampliar uh, esse conceito Irá fragilizar uh, O conceito de vida nos dias de hoje Então... Aborto não é uma medida para quem se arrependeu de uma prática sexual. Precisa ser entendida como, em alguns casos, aquilo que está legalizado, mas na defesa de uma, e na atuação do mandato da Via Ismael, algo que confronta o direito à vida.
3: A gente vai encerrando por aqui, já agradecendo imensamente aos vereadores Camilo e Davi. Obrigado por exporem suas ideias. Se quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade.
0: Quero agradecer essa oportunidade que tive de defender a vida, de defender aquilo que é conceito, de defender inclusive a minha liberdade de me expressar e ter como fundamento a Bíblia Sagrada, que é aquilo que eu creio, é aquilo que eu defendo, é aquilo que eu busco viver. A todo tempo me posiciono contra o aborto por acreditar na vida, no dom da vida, algo dado por Deus. E, em segundo lugar... É, valorizar os espaços familiares, espaços em que precisa ser debatido e conversado acerca da formação em é, um espaço em que se ensina, se educa a criança principal espaço de educação é, o é, é a casa das pessoas. Por fim, valorizar o papel da mãe e do pai. Precisamos cada vez mais mães e pais que participem do dia a dia escolar dos seus filhos, participem da vida dos seus filhos, que consigam conversar e ensiná-los naquilo que eu recebi dos meus pais a defender a vida.
4: Por nada, eu que agradeço o espaço para dialogar sobre esse tema tão fundamental, ao mesmo tempo tão deturpado no nosso país. A propaganda
2: eleitoral começa em 16 de agosto, inclusive na internet. Até lá, nós voltaremos discutindo os temas espinhosos eleitorais. As discussões normalmente são tratadas entre os concorrentes para provocar uns aos outros e mexerem com o eleitorado. Aqui, a gente se chama a reflexão.
1: O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo turno, onde houver, no dia 30 de outubro, para os cargos majoritários, governador e também presidente. Temos também um longo caminho a percorrer. O SUV teve a edição de Eduardo Couto, teve a edição de Lídia Lourenço e também a direção de jornalismo, Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até semana que vem.
2: Até a próxima. Até a próxima.
1: Você encontra
0: o Es hoje nas redes sociais ES Hoje, e também
4: no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.